0: Är demokratin i Sverige hotad? Talar drivmedelsbolagen sanning om reduktionsplikten? Och vad står talet 666 för? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist. Tack för det. Ja, vi ska börja med att prata om söndagens partiledardebatt mm. och att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar tidepartierna för att utgöra ett hot mot grunderna i vår demokrati. I en debattartikel som publicerades före den här debatten så skrev hon att Tidöpartierna utgör ett hot mot journalistiken, kulturen, lärosätena, civilsamhället och den politiska debatten. Hon exemplifierade med att tidpartierna vill stoppa partipolitiska lotterier vilket är en finansieringskälla för Socialdemokraterna men också att de exempelvis vill korta mandatet för de som leder högskolorna. I debatten så fortsatte hon på det här spåret och jämförde tidpartierna med styret i Ungern. Något som också vänsterledaren Norge Dagostär gjorde. Det är Viktor Orbans handbok vi ser nu, som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av, sa Magdalena Andersson. Vad säger du om det här? Är demokratin hotad i Sverige?
1: Alltså, ja, det är ser det demokratiska samtalet här, delvis det, men inte utifrån det som Magdalena Andersson eh, tycks eh, säga här, utan det är utifrån en helt annan. Vänsterliberal vind om cancelkultur som pågår just nu. Det vill säga där man helt enkelt deplattformerar och alltså plockar bort andra röster än det som på något sätt är det absolut mainstream eller politiskt korrekta. Så att det pågår någon form av, av, av demokratiskt snörpande, menar jag här.
0: Men det är inte det vi ska diskutera nu, men vad säger du om de här sakerna som hon lyfter?
1: No, men jag, jag tycker ändå det är det vi bör diskutera. Alltså, alltså... Jo, men är
0: det inte allvarligt då att st politiker exempelvis har synpunkter på skattefinansierad kultur eller att man har kritiserar en organisation bara för att den har kritiserat tidövertalet?
1: Nej, tvärtom. Det är väldigt bra att flera röster får höras så att den ena partisidan får självklart kritisera den andra, och tvärtom. Men så att jag, jag, jag ser inte det som, som ett hot mot demokratin. Det är sunt att man ifrågasätter och problematiserar alla saker som ju så att säga, kanske en tidigare regering har, har drivit. Det, det, är ju, det är inte mm. alls ett hot mot demokratin. Sen kan man ha olika uppfattningar om det, självklart. Men jag menar, återigen, komma dit hänt att man använder de här stororden, det är ju det jag... Det blir så osunt mm. om man
0: Ja, Moderatledaren Ulf Kristersson menar ju att Magdalena Andersson leker med elden mm. när hon antyder att demokratin skulle vara hotad. Samtidigt har ju Ulf Kristersson tidigare sagt att det var att mixtra med demokratin när januariavtalet slöts, mm. det vill säga överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Mm. Kastar han inte sten i glashus?
1: Nej men alltså han har ju rätt i. Det var ju ett mixtrande med demokratin. Man kan mixtra med demokrati, men det var verkligen en, so- ja, men en socialdemokratisk regering som bedriver en borlig po- äh, politik för att hålla SD ute men faller till föga för miljöpartistiska vansinniga energipolitik. Så att... Bara för maktens skull. Ja, men de man... inte
0: göra som de vill efter jo, de här mandaten.
1: Jo, men då får man också kritisera det man gör. Och det är det precis jag gör nu. Jag kritiserar att man faktiskt mixtrar med demokrati. Jag tycker socialdemokratiska politik ska driva socialdemokratisk politik. Och har man inte majoritet för det så får man bedriva någon annan. Så får en andra partig driva det. Så att det är ju skillnad mellan att mixtrar med demokrati och att, dem, att ett parti hotar demokrati. Det hot blir det när, när man inte låter alla röster få bli hörda. Mm. Det är det som är hotet.
0: Mm. Magdalena Andersson var inte den enda som använde skarpa ord i den här debatten. Liberalernas partiledare Johan Persson talade mm. om statskupp. Han återgav vad de rödgröna partierna hade sagt. Och Efter debatten använde Norsi Daggos där ordet inbördeskrig. Mm. Och statsvetare menar att det är sorgligt att de använder så här hårda mm. uttryck eftersom det riskerar att Människor får ett minskat förtroende för politikerna och att när det väl är allvarligt läge har man inga starka ord kvar.
1: Nej men precis så är det. Det blir till slut en inflation av ord och till slut finns det inga ord kvar. Så att det stärker ju inte förtroendet för politik när man direkt tar till sådana stora ord. Så det, det är olyckligt och förtroendet minskar. Mm.
0: Mm. Den här debatten handlar ju också om flera andra saker. Vi vill mm. inte gå in på allting nu. En sak som det handlade om var ju just det här med dragqueens, mm. drag queens. Men den frågan har vi redan tagit upp så mm. om tittarna vill veta mer om vad du tycker om det så kan de scrolla ner programmen.
1: Jag tycker dock det var bra och på ett sätt vis kul att det blev en lite kulturdebatt också. Och inte bara en ekonomidebatt, och så, utan det blev en kulturdebatt. Jag tycker det var, det var fräscht.
0: Mm. Jag måste bara markera ja, det. Tack mm. för det sidospåret där.
1: Ja.
0: Nu ska vi byta ämne då. Och då handlar det om reduktionsplikten och drivmedelsjättarna. Mm. I söndags meddelade Tidepartien att man kommer sänka reduktionsplikten till 6% från årsskiftet. Mm. Vilket innebär en rejäl minskning för diesel. Det innebär att drivmedelsbolagen inte behöver blanda i lika stor andel biodrivmedel i bensinen och diesen, mm. Vilket väntas leda till lägre priser. I måndagens rapport var det dock flera drivmodelsbolag som meddelade att de inte tror att det kommer bli så stor prissänkning. Någon sa till och med att de tror att det kan bli en prisökning. Blir den ökad efterfrågan på basdiesel kommer priserna också öka, menar de, och är alltså till att sänka reduktionsplikten så här mycket. Det finns dock flera debattörer som menar att drivmedelsbolagen är partiska och har ekonomiska intressen av att ha en reduktionsplikt. Eftersom de har ställt om och börjat tillverka mycket biodrivmedel vill de också sälja den här, vilket genererar stora pengar. Det finns också de som påpekar att vi hade mycket lägre priser innan reduktionsplikten höjdes och att länder som har lägre reduktionsplikt än Sverige har lägre priser på drivmedlet och att de inte verkar påverkas av någon basdieselbrist. Vad säger de det här?
1: Alltså det finns ju mycket att säga om detta. Va? Men faktum är följande. Sverige har haft världens högsta reduktionsplikt. Och det har ju kostat konsumenten en hel del. Eh, och det är ju en miljöpartistisk politik från början faktiskt. Men även många partier ja, har ju stött parti, på. Ja, precis det var ju med
0: om den här Så är det. Så vi kan inte bara skylla på Miljöpartiet.
1: Det jag håller helt med dig. Men, men så är det. Eh, och vi ska också komma ihåg att här har drivmedelsbolagen med premium spetsen tjänat stora pengar. Alltså därför att biobränsle är ju inte beroende av olje, marknadens oljepris. Så att man har kunnat tjäna pengar oavsett hur oljan eh, liksom har värderats. Va? Mm. Så att det har varit stora pengar i detta. Sen är det ju någonting här, jag, jag, jag måste säga att jag kan det inte detalja, alltså, men det är någon, det är någon hund med graven här alltså, i... Eh, hur framförallt Prim har hanterat hela den här frågeställningen. Därför att de har ju ställt om väldigt stor del av sin produktion just till biobränsle och satsat stora pengar i det. Mm. Och de är ute för att tjäna pengar förstås. Mm.
0: Ja, en fråga som har ställts är ju om det slöts någon slags överenskommelse mellan den förra SMP-regeringen och Prim. Mm. Där nämligen visat sig att det förekom mejlutväxling mm. i stor grad och även möten mellan PREM och mm. regeringsföreträdare på olika sätt. Och efter det ställde PREM plötsligt om och skulle inte längre bygga ett oljeraffnideri som var planen utan skulle istället satsa på att tillverka biodrivmedel. Mm. Dåvarande klimatminister Isabella Levin menade dock att PREM inte ställde några krav på regeringen. Men riksdagens konstitutionsutskott har ändå prickat miljödepartementet mm. för den här kommunikationen som de hade med PREM. Vad tror du om det här?
1: Ja, men alltså det, det, det andas ju någon form av korruptionstänk här. Det är ju ingen snack om sakerna. Alltså, Konstitutionsutskottet prickar ju inte utan någon skäl. Ingen rök utan eld brukar man säga. Va?
0: Mm, det var just från själva samtalen. Man vet ju inte exakt Nej, vad som har men
1: Man kan ju se på handling exakt. hur PREM i alla fall har uppfattat den kommunikation eller de signaler mm. som har getts här ifrån... Jo,
0: men de kanske bara vill ställa om och bli mer klimatvänlig.
1: Det tror jag inte dugg på. Alltså, ekonomiskt drivna företag jobbar ju utifrån ekonomiska värderingar mycket mer än idealistiska värderingar. Det är pengar det handlar om. Och prima tjänar stora pengar om man vill fortsätta tjäna stora pengar. Därför gillar man inte. När man äntligen fattar politiskt sunda beslut och reducerar den här reduktionsplikten... Mm. Som, jag, som, som har ringa betydelse i det stora hela.
0: Mm. Nu är inte Prem här och kan försvara sig. Vi ska säga att vi har sökt Prem och deras presstalsperson hälsar att det självklart inte finns något hemligt avtal mellan dem och den forna SMP-regeringen. Och när det gäller debatten om reduktionsplikten vill de inte kommentera den. Vi ska byta mm. och då handlar det om veckans tips. Ja, vad har du med dig idag?
1: Idag, Sara, har jag med mig en tegelsten. Den, den är något år gammal, 2021 kom den. Över vakningskapitalismen vid maktens nya frontlinjer. Susanna Suboff, hon är professor emerita från Harvard Business School. Alltså, det hon säger är, och hela bokens poängen. vilken enorm makt de här stora bolagen har. Därför de får en enorm överskott av information. Eh, när vi använder Google till exempel så får så får en massa information om oss, hur vi söker, män i min ålder söker, vad vi söker, vad vi är intresserade av, vad vi eventuellt köper och så vidare. Och så börjar man köpa optioner i de här företagen. Så man själv tjänar pengar på mitt intresse och man börjar också styra en stor del av varje grupps intresse. Så att det alltså en, Från att vara en passiv informationshämtande plattform så behöver man bli aktiv och styr användarna. Och dessutom, när nu politiska eh, aktörer säger att de är för stora, de är för mäktiga det här med Googles, Facebook, eh, Instagram och så vidare vi måste begränsa deras makt. Då börjar de här bolagen styra det politiska intresset så att människor börjar eh, rösta eller få fokus på de partier som inte vill reducera deras makt. Alltså behöver man också styra användarnas politiska intressen. Och det, är ju det, det gör att det är maktens nya frontlinjer. Och jag ska bara se ett citat. Och det är faktiskt från en, ä, ä, Cecilia Djurberg från Aftonrådet. Hon säger så här. Det vore ett tjänstefel av våra politiska beslutsfattare att inte genast läsa den här boken. Mm. Sara? Du får sluta med serietidningarna. Ja. Det här är nog för dig. Det
0: är vad jag har att göra i sommaren.
1: <laughs> Absolut. Mm. Så, övervakningskapitalismen. vid maktens nya frontlinje. Det är mitt tips.
0: Tack så mycket för det. Vi ska byta ämne och då är det dags för veckans teologiska fråga. Ja, Jag tänkte att vi skulle fortsätta på förra veckans diskussion mm. eftersom den verkar ha väckt stort intresse. Då pratade vi om ifall AI har förutsagt i Bibeln mm. och du kom lite kort in på det här talet 666 mm. men du sa att du inte hade tid att utveckla det då så det tänkte jag att du skulle göra nu. Okay. I uppenbarelsebokens trettonde kapitel står det så här och det, alltså och mm. det tvingar alla stora och små, rika och fattiga, fria och slavar. Att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, villgurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut villgurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. Vi har redan diskuterat det här märket, men vad är det här talet 666?
1: Alltså i 2000 år har ju många jobbat med det här. Vad är det för mystiskt tal 666. Och eh, jag tror långt utanför kyrkans värld och de som läser Bibelns värld har ju det här begreppet 666 blivit ganska känt. Till exempel finns det ganska känt ikonisk grupp som heter Iron Maiden en som har ju skrivit en sång eller en låt som heter just The Number of the Beast 666 och så vidare. Så, att, så begreppet är känt och fenomenet är stort. Så, så vad handlar det nu om då? Vad betyder allt detta? Det kan inte bara handla om siffrorna 666 för det behövs det ingen viset för. Det behövs bara läskunskap för. Jag tror det pekar hem mot en teknisk utveckling som gör att det inte går att köpa och sälja om man inte är med i systemet. Och det finns ju mycket spekulationer i dit. Jag ska bara visa några stycken. Till exempel så har man ju ansett det här hos biten att mm. de här tre sträckorna skulle vara 6-6-6. Mm. Nu säger jag inte att det är. Jag bara säger att det här systemet med att varor och allting får en streckkår för att kunna integreras globalt. Vi har ett annat exempel, World Wide Web, WWW. I hebreiska så är det här den sjätte bokstaven i hebreiska. Så det står faktiskt 666 mm. här. Eh, betyder det att det här är okult? Nej, men det pekar hänemot mot. Ett ett integrerat system där man till slut inte kan köpa och sälja. Och vi vet ju att politikerna vill bli av med allt och kontanter och allting. Så att vi lever i ett kontantlöst samhälle det finns goda skäl rent logiskt för det. Det är bara det att till slut så sugs vi in i ett system där vi blir en bricka i spelet.
0: Tror du tror att 666 står för det här ekonomiska systemet? Ja,
1: det är ytterst sett den tekniska möjlighet som krävs för att de två vilddjuren och det yttersta vilddjuret och bakom de här vilddjuren finns draken själv och draken är ett uttryck mm. för den fallnägen.
0: Mm. Men kommer vi få se det här talet konkret i framtiden tror du 666 i det här systemet?
1: Inte på det sättet tror jag inte alls därför att det behövs inget viset för att se det. Det behövs bara läskunskap. Mm. Utan det här är själva systemet om att vi kan inte köpa och sälja om inte vi är en del av det. Och det står ju att det andra vilddjuret alltså det är propagand- propagandan eller eh, den falska profeten mm. det står tvinga men grundtexten säger egentligen förmå. Alltså vi kommer att förmå han kommer att förmå människor att logiskt och kanske också med styrmedel få oss in i systemet. Till slut kommer du inte kunna köpa med annat än att vara med i systemet. Där uppstår fara därför då kommer också den första bilden säger att jag vill också att du har åsikter om vad du tror på och vad du tillber. Och där börjar vi kommer vi inte fullt ut där än, men jag tror vi börjar ana att det blir mer och mer integrerat.
0: Mm. Det står inte att det är vilddjurets tal, utan just vildjurets namnstal. Mm. Varför är den distriktionen viktig, tror du?
1: Ja, men det står ju om både märket och villgöres namntal och talet och så vidare. Mm. Så att man kan säga att det finns flera komponenter i hela det här systemet. är ja, som... just
0: namnstal
1: vi mm. eh...
0: Vissa spekulerade tidigare att det skulle vara tjejsar Nero för man räknade ut talvärdet av mm. och nu var de grekiska bokstäverna i hans namn, vilket skulle Varje vara Varje generation
1: eller... gör ju sina tolkningar och det är helt naturligt att det är så. Självklart. Jag tror ju på att Bibeln har en flerfaldig uppfyllelse. Det har varit många antikrister som har velat vända människan bort ifrån Gud till att dyrka mammon och sin egen system. Eh, ytterst kommer den som uppfyller allt antikrist. Men nu är vi inne på ganska stora frågor, men jag vill ändå visa det. Jag skulle verkligen vilja uppmana människor att studera Bibeln. Mm. Därför den är en bok som har... Jag tog med mig min egen Bibel. Ska jag ska inte öppna den. Den är ju väldigt sönderkladdad. Det är varenda punkt. Men över Bibeln så vilar ett budskap.
0: Mm, nu öppnade du den ändå.
1: Ja, men, så jag vill läsa någonting från Gamla testamentet. Eh, Daniels boken är en av de ap- ep- apokalyptiska böckerna i Gamla testamentet som visar om framtiden. Mycket av det säger om Kristus uppfylldes, men det talar också om änden tid. Och Gabriel, en ängel, säger så här. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla bokrullen till sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska så bli stor eller insikten ska växa till står det i Det vill säga, det är först den tekniska verkligheten att men nu fattar vi vad han talar om här. Där är vi nu. Så vi är i den sista tiden nu. För nu plötsligt börjar allting bli begripligt.
0: Mm. Vi får se om vi får med om att förstå ännu mer av det där i framtiden. Det tror jag. Tack så mycket Sven, vi får sätta punkter. Ja. Och tack till er som har tittat. Har ni andra frågor kopplat till vad Bibeln säger om framtiden får ni skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra!